0: Vamos lá, pessoal. 10 horas em ponto, é isso? Confere o relógio aí.
1: Bora. Vamos lá. Positivo, aqui no Sul, pelo menos 10 horas.
0: (risos) É verdade, Mato Grosso, acho que é 9 ainda. Bom, vamos lá. Bom dia para todo mundo. Aqui é Daniel Simões que está falando, né? A gente está fazendo uma uma sessão aí do Papo Pro com Adriano Santos, ele é especialista em desenvolvimento mobile. E eu vou explicar um pouquinho como funciona o Papo Pro, né? Que a gente tem muita gente que está usando, provavelmente está usando o Discord ou o Papo Pro pela primeira vez. Então fiquem à vontade aí para perguntar no canal Papo Pro, hashtag Papo Pro. Está acima desse canal de áudio, vocês vão notar que tem um outro canal com hashtag na frente. Ali é um canal de texto, então você pode escrever suas dúvidas ali, se você não quiser falar, né? E, e se você quiser usar o áudio, você pode clicar nesse ícone da mãozinha que é, tem aqui embaixo no Discord, um show request, daí com isso algum moderador que está aqui no, 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 no canal vai conceder a voz para você, você aceita isso, né? vai aparecer um pop-up na sua tela para você vir para o palco, daí você vai, vai aparecer aqui em cima e você vai conseguir falar. Fiquem muita vontade para participar. Tá? É muito bacana quando quando vocês participam. É, sempre tem coisas novas, né? O papo pro é, é sempre muito descontraído, tá? A gente nunca a gente sabe como começa, mas nunca sabe quando termina. O assunto sempre dá uma divagada. né? Então não tem muita formalidade, não tem muita cerimônia. Fiquem sempre muita vontade aí para participar. Então eu queria dar um dia para pro Adriano. É, segunda-feira eu participei com, do Papo Tech dele, né? O canal está até lá no Papo Pro. onde eu deixei um link para esse vídeo. Foi muito bacana a entrevista. É uma série de entrevistas que ele tem fazendo, ele tem feito com vários desenvolvedores. Muito bacana. E agora a bola é sua, Adriano. Um show, aí se apresenta. Fala um pouquinho aí dos, dos seus cursos, né? Do seu expertise. Por que que você ingressou nesse mundo de mobile, né? Você, como, como Delfeiro, por que você acabou se especializando em mobile e do
1: trabalho que você desenvolve aí com a, com a comunidade. Perfeito, legal. legal. Bom, é, bom dia a todos. É, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Muito feliz aí da gente poder é, fazer essa parceria, poder falar um pouquinho dos do, do treinamentos, falar um pouquinho sobre essas, os desafios, né, as dificuldades de desenvolver para Android para iOS. Muitas vezes, muito mais para iOS do que para Android, né? Enfim, mas de qualquer modo, é uma plataforma completamente nova, né? Então, a minha missão aí é trazer, levar para vocês aí bastante material. Alguns de vocês, provavelmente, né? Possivelmente, já são meus alunos. Meus alunos, né? Alguns eu conheço aí de de nome, né? A Graça, por exemplo, é, é uma pessoa que que é meu aluno, então alguns a gente acaba conversando um pouquinho mais, né? E a gente acaba decorando o nome dos alunos, né? E, então, se tiver mais alguém aqui que é meu aluno e o que eu não citar, de repente, o nome, por favor, aí eu não vou citar o nome de todo mundo. Então, sejam bem-vindos, obrigado pela pela oportunidade, não só do, do da galera, da meus alunos né? Participar aqui, mas também de toda a galera da CBR, de toda a turma aí, é, espero poder contribuir um pouquinho com o conhecimento para vocês, né? É, eu quero contar um pouquinho super rápido aqui da minha história, né? Para quem não, de repente, não me conhece tá? ou só ouviu falar né? em algum momento aí da história. É, eu tô indo, acho que para 24 ou 25 anos, mais ou menos, aí com desenvolvimento de software, sempre com Delphi, né? É, passei por algumas linguagens de programação, estudei C estudei Java, estudei Objetivo C, estudei é, um pouquinho de Swift agora recentemente, Flutter, é, é, React, estudei um pouquinho de C, né? é, mexi com PHP, mexi com HTML, CSS, outro... ASP tradicional, clássico, lá, blocão de notas mesmo, ASP na mão, então... É, eu já vivi bastante aí é, nesse, nesse mundo de desenvolvimento de, de, de software e tal, e, e assim, eu comecei, em primeiro treinamento de, de Delphi foi em 98, meados de 98 mais ou menos, ali eu não sei exatamente a data, não tem meu certificado de conclusão de curso aqui, mas foi ali em 98, aproximadamente. Já mexia com um pouquinho de, de TI antes, né? De, a gente não chamava de TI, a gente chamava de informática, né? Ah, o que, que o cara faz? Ah, eu trabalho com informática, né? Mais ou menos assim.
0: É, e o curioso é que informática ia de tudo, né? De arrumar computador até... Até desenvolver sistema.
1: É, exatamente. Arrumar computador, formatar, é trocar peça, enfim, né? Então... Eu comecei, eu, eu, hoje eu tenho de, é, dito com mais ênfase que eu estou no no mundo aí da, da educação, né? Já desde sempre, porque, na verdade, antes de começar, antes de ser desenvolvedor, programador, eu comecei dando aula de Word, Excel, PowerPoint, nas escolas de bairro, né? Acho que grande parte da, da galera programadora, boa parte da galera programadora começou aí olhando... É, talvez, ou fazendo um treinamento nessas escolinhas de bairro, ou fazendo, dando aula, né? Eu comecei é, ministrando aulas. É, era forma de aprender, né? não, não, é... tinha, não tinha YouTube, não tinha... Você tinha que ir numa escola de informática, né? Pra, Exatamente, pra... É. Então, era... SO... Aqui em São Paulo era SOS Computadores, né? Tinha Bit Company, tinha uma série de, de, de escolinhas de bairro ali, né? Databyte enfim, então tinha uma porrada, né? E em certo momento assim da da história Eu comecei a ler artigos lá na Clube Delphi Depois surgiu o Active Delphi, enfim Comecei a seguir alguns mestres aí Como o Ginter Pauli, Luciano Pimenta né, Uma uma galera aí que escrevia E eu era meio que o cara chato Que entrava no fórum lá da DevMedia Chato no bom sentido, espero eu, né? Eu entrava lá no fórum e começava a perguntar: ah, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso não sei o que e tal. E, e nessa, né, de pergunta, 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 eu comecei a ajudar muito também a galera lá dentro, né. E aí, em um determinado momento, o Guinter Pauli entrou em contato comigo, eu já comecei a tremer que nem o Ara Verde ali, né. É, entrou em contato comigo: Adriano, a gente, eu vi que você é muito ativo no fórum tal, tá? a gente está montando uma, uma comissão editorial que são leitores assíduos da revista e a gente gostaria de montar essa essa equipe para sugerir novos temas para a revista, né? E, obviamente, eu aceitei logo de cara né, o convite. Comecei a ter mais mais contato com o Guinter, mais contato com a equipe da revista, enfim. E aí, para resumir a história, anos depois eu virei editor técnico... Depois o Guinter me passou a edição da revista completa, né? Eu me passou a, a, o bastão, né? Eu passei a, a ser editor geral da revista, né? E, e eu acho que foi onde eu tive maior visibilidade aí de mercado, né? Eu sempre gostei de, de compartilhar conhecimento, então desde sempre eu tenho blog, tenho canal do YouTube, tô sempre... Eu sempre tive a seguinte, o seguinte pensamento: pô, se eu fiquei uma hora, duas horas, um dia, uma semana procurando solução para um determinado problema, cara, alguém também está precisando disso. Então, se eu aprendi, eu vou ensinar isso para alguém, né? E, e aí surgiu, o, surgiram os canais do Adriano. Né? Eu trabalhei até 2017 com, é, no mercado formal, como, como desenvolvedor, dentro de uma empresa, enfim, é, 2017 eu estava na Embarcadeiro do Brasil, então eu trabalhei de 2014 a 2017 na embarcadeira do Brasil, lá eu não programava, eu era da área de vendas, enfim, e aí 2018 eu, eu embarquei aí no marketing digital, eu criei minha empresa de treinamentos e me especializei na parte mobile, né? eu gosto, sempre gostei muito dessa área mobile, positivo de forma Geral, né? Então um pouquinho antes disso eu tive Palm OS, né? O Palm Top, tive Palm Top, é... desenvolvi algumas brincadeiras usando um antigo plugin que tinha no Delphi 2006, que era para construção de apps para Palm Top, né? É... Usando Windows Forms. Puta, aquele negócio era horrível, gente. É horrível. horrível né? Você chegou a mexer, Daniel?
0: Cheguei, peguei isso aí. É, você tinha que usar aquela canetinha morfética, caçando as sim. coisas na tela. É era é sensacional, funcionava, né?
1: É, mas você chegou a desenvolver algo para o Palm OS?
0: A gente desenvolveu o um Palm OS. É, era curioso assim de saber que roubava as coisas num hardware tão modesto, né? Sim. sim. Mas, mas era horrível
1: desenvolver mesmo. É, no Delphi 2006 tinha um plugin. Eu já tentei milhares de vezes achar esse plugin, até para fazer uns prints de tela e mandar para a galera, mas nunca acho. Então tinha um plugin, um addon, que você estava dentro do do BDS 2006, e aí você criava o projeto e escrevia ali né, em Pascal, escrevia o seu código. Mas era horrível, porque ele era adaptado para o Delphi, então o Delphi não entendia muito bem. Aí você estava programando, dava um save as ali, um save, de repente a a palavra-chave interface ia lá para o final, Colocava o implementation em cima, beguinho, né? tudo atrapalhado, né? Mas ali já surgiu uma primeira curiosidade de desenvolver para esses dispositivos, né? E aí passou um tempo, é, apareceu o Pocket Studio, que era bem legal, né? O Pocket Studio era em Pascal também, aí já era uma ideia completamente à parte, era de uma outra empresa, enfim.
0: eu é, comecei... esse cara aí, o Pocket
1: Studio, para desenvolver. É... Fazer... É, eu ainda comecei antes com esse raio desse plugin aí pra tudo o Delphi, né? E o, o Pocket era legal, né? Não sei porque que não, não vingou o projeto, era bem legal, era bem interessante. E, um, tinha lá seus bugs, enfim, né? Cheguei a comprar um pouquinho mais pra frente um aparelho, depois vocês procurem, é um aparelho chamado... É, é, é marca Ketec é, 9090 o modelo. Cara, era feio esse aparelho pra caramba, tinha um Windows... Compact Edition instalado nele E aí eu comecei a brincar né? Fazer algumas coisas para ele enfim E aí isso morreu né? Essa ideia morreu E anos depois que veio aí O Delphi com a primeira versão Para mobile né?
0: É curioso ver assim Hoje você comparando um iPhone Um Android com um dispositivo desse Aí você vê toda a genialidade Do Steve Jobs né? Que criou essa interface Toda touch com multi-touch, né? É, que hoje a gente acha simples, uma criança opera aquilo, né? Exatamente. Se, se você vê um dispositivo antigo desse,
1: você vê que o cara realmente reinventou tudo, uhum. né? É, o Ketec o 9090, por exemplo, ele era, ele era um slider, né? Então, ele tinha tela na frente, um teclado, ele tinha poucos botões na frente, uma telona grande, e aí você arrastava ele, né? A parte de baixo. Ela descia e virava um teclado é, físico, né? E com certeza, do Jobs, meu, a ideia dele fosse, de assim, caramba, se eu não estou usando o bendito do, do teclado, por que, que eu vou ocupar né, o espaço aí? Então, essa foi a principal ideia do, do Jobs, né? E de lá para cá, você vê cada vez mais os aparelhos aí com menos e menos botões, né? Hoje você tem Androids aí com... Dois, três botões físicos só, o resto é tudo virtual, né? O Android já, o iOS desde sempre é só volume, desliga e botãozinho de home no meio ali, só. Enfim, e aí assim, para colocar todo mundo na mesma mesma página aí, né? Quem não sabe nada de mobile, não sabe nem de onde surgiu mobile dentro da da, da ideia do Delphi, eu selecionei aqui, eu, eu separei alguns... Temas aqui que são sempre muito polêmicos na programação para mobile. Eu sei que no, no nosso papo aqui a gente pode ser que vá para um outro rumo e acabe de outra maneira, mas deixei mais ou menos separada com os temas aqui. Né? E o primeiro tema é, é, é história. Né? Então, a primeira versão do aí desenvolvida pela embarcadeira propriamente dita, foi a versão 2010, 2009, DELF 2009. Né? Eles entraram com iOS, lá no Delphi XE2, então a primeira versão que surgiu aí para mobile é a XE2 com iOS para iOS primeiro, né? Só que usando o FPC no Xcode no Delphi, no no no, Delphi, no Mac, né? Então você precisava criar o projeto no Delphi, exportar as units para um formato específico, lá tinha um menu dentro do Delphi ali, você exportava, abria esse esse Projeto no Xcode lá no, no, no MacOS né? Primeiro você tinha que instalar o, o FPC, né? o Free Pascal Instalava, deixava o Mac preparado então você pegava o projeto lá e compilava por dentro do Xcode um inferno, né? Tinha que fazer tudo isso, aí dava erro aí Tinha que voltar para a aplicação, para o Windows Para exportar de novo o projeto Enfim, era bem, bem chato ali, né? É, mas surgiu aí, talvez por curiosidade da galera aí, né? É, surgiu primeiro para iOS, né? o Delphi para iOS, depois para Android. Né? Num, entre Xe2 e Xe4, houve um gap ali. Né? Para quem não sabe, a Embarcadeiro tinha ideia de criar um produto só para desenvolvimento mobile. Então, eles iam chamar de Delphi Studio ou Rádio Studio, em of- Alguma coisa nesse sentido, né? Ou estúdio estudo, estudo mobile, enfim. Então, o XE3 não tem mobile, né? Justamente porque eles estavam ainda é, planejando o que lançar né? de mobile pro, no futuro. Então, o XE3, quem tem aí a versão, não tem mobile. E aí, o XE4 veio a primeira versão aí com o iOS Compiler, né? com o compilador para iOS nativo dentro do Dell. Então, eles criaram um o primeiro, um primeiro compilador, tá? que aí Oi.
0: você... Oi. Isso, isso, isso eu acho que é um ponto interessante do Delphi. Por exemplo, no Free Pascal, você tem um compilador que compila para todas as plataformas que ele suporta. Né? E no Delphi, você tem vários compiladores, na verdade. Né? Exato. É, é um compilador para Linux, um compilador para iOS, um para Windows, um para Windows 64. Ele, e... ele é um set de compiladores, né?
1: É, isso é legal realmente de falar, né? Porque muita gente não sabe. Se você for lá na pasta de, de instalação do Delphi, você vai ver que tem vários arquivos lá dentro que são os compiladores, os executáveis que são os compiladores para cada uma das plataformas, né? Então, quando você vai no Delphi e muda o target para Android ou para iOS, enfim, ele vai chamar as, a, o compilador para aquela plataforma, né? E diferente do. do, do FPC, por exemplo, né? como bem falou aí o Daniel. Então, eu não sei fazer compiladores. né? Eu não sou, na verdade, eu não sou formado acadêmico. Minha formação acadêmica não é na área de tecnologia, de desenvolvimento, de de ciência da computação, enfim. Minha formação, de verdade, é acadêmica, é publicidade. né? Eu sou publicitário. É, então a gente sabe que na uma faculdade aí, voltada a TI você vai aprender um pouquinho de, de, de compiladores como funciona enfim tal tá. é, mas eu sei o quão é complicado você montar um, um compilador não é uma, uma coisa simples né imagina você interpretar todos os comandos enfim e fazer soltar o código de máquina na outra ponta né então é, é um fator bem bem importante aí da gente entender. É, e Enfim, seguindo aí, né, a, o Xe4 foi a primeira versão com compilador nativo para alguma plataforma mobile, nesse caso aqui a iOS, e o Xe5 eu acho que é o a grande, a grande, grande marco da embarcadeira. Né? É, compilador para iOS e para Android no mesmo, na mesma IDE. Então, do Xe5 para 5 já começou a chamar um pouquinho mais a atenção, eu lembro que o x 5 Eu estava trabalhando no embarcadeiro ainda Ou tinha acabado de entrar, alguma coisa assim Foi uma das versões que mais é, Rendeu né? Mais vendeu é, Por conta do Android né? O Android realmente chamou bastante atenção Dentro da IDE E a galera começou a olhar um pouquinho melhor Para pro, pro o tá? É, e aí o restante da história Você já sabe, né Xe6, xs 7 Xe8 e tal o 9 não existiu, né? Eles trocaram o nome para de XE8, eles trocaram para a Rádio 10, né? Então o 9 não existe xe 9 Até hoje eu recebo e-mail Adriano, pô, eu tô aqui com o X9 e tá? tal, ou XZ10, né? Eu tô com o XZ10 aqui. Na verdade, eles tiraram a nomenclatura XE aí e começaram a chamar só de 10. né? E, e assim, o um grande desafio quando a gente sai do, do VCL e vai desenvolver para. É, para mobile, né? o grande desafio é, na minha opinião, conceitual. primeira coisa é conceitual. A gente tem aí uma grande diferença que a gente está até conversando nos bastidores esses dias, o Daniel e eu. E na na segunda-feira a gente conversou sobre isso também ao vivo no Papo Papo Tech. O Android é assíncrono. né? Então já é uma grande mudança para quem está vindo do VCL. Então... Falando aí de uma maneira bem simples, o modal não para na tela e fica esperando você responder, né? o usuário responder, continua trabalhando. Então, isso já é uma grande mudança e funde bastante.
0: Só só para contextualizar também um pouquinho, no desenvolvimento mobile, você vai usar um framework diferente do que você usa no desktop. Nesse desktop geralmente, você vai usar a VCL, a tradicional VCL que vem lá do Dev3, né? E é uma biblioteca para lá de estável, para lá de robusta, Sim. tem centenas de componentes. Quando você vai desenvolver uma aplicação muito de dispositivos, você tem que usar a FMX, que é um framework novo, que a verdadeira desenvolveu do zero. E uma coisa que eu acho fantástica da FMX, que ela é totalmente primária, né? ela usa o OpenGL para renderizar a tela. Não sei se ainda usa ele, né? mas acredito que sim. E, então, por exemplo, para VCL. como que ela funciona? Ela, quem pinta os componentes na tela, o Edit, o Button, o Form, é, na verdade, APIs do Windows. Exato. A VCL traduz aqueles, aquelas chamadas para a API do Windows desenhar na tela. A FMX, ela desenha tudo. Ela então ela vai no, no bit, ali no, no, no pixel, vamos desenhando todo o componente. Com isso você pode criar qualquer componente, você não está preso a, a, aos componentes que, aquela, que aquele sistema operacional tem. Então, na verdade, quando você está numa aplicação iOS ou numa aplicação Android, é, eles, eles criaram componentes para se parecer com aquele sistema operacional. Mas, mas poderia ter sido algo totalmente diferente. E você consegue ter a FMX, por exemplo, que é uma aplicação, se você quiser, lógico, que ela seja idêntica no no iOS e e, e no iPhone, né? Porque ela não está dependendo da API do sistema profissional para desenhar aqueles componentes. Exatamente. Desculpa a interrupção. Só,
2: imagina, pode pode falar, fala. Só voltando àquela parte que você disse que é diferente, realmente é. Eu passei pessoalmente por isso, né? Chegou um projeto que eu fazia em mobile na empresa... E eu, bom, beleza, né? Eu sou o chefe aqui, eu vou fazer essa bagaça. Eu sentei lá e comecei. Esse troço não dá certo, você tem que saber mexer no, no negócio para telas diferentes também, né? Você pega um celular menor, um celular maior, um outro celular, e aquele troço não foi dando certo, e eu fui desanimando. E você tá com a cabeça na VCL e não funciona do mesmo jeito, e você começa a ficar nervoso. Rapaz, aquele primeiro projeto para mim foi um parto e me deixou bem desanimado eu estava lá em cima, eu sou bruto, eu sou bom, eu sou melhor aqui, e eu, aquilo lá me fez ver que eu era, na verdade, um bosta mesmo.
1: <risos> é bem isso mesmo, porque a gente está falando de sistemas operacionais é, muito diferentes e com uma linha do tempo muito diferente, né? Então, a gente está falando aí de é, Windows, Linux, Mac OS, são muito mais antigos do que Android e OS, e os caras estão... O Android OS está tá engatinhando ainda. Então, são sistemas operacionais que eles é, vêm sofrendo alterações o tempo todo. Né? É, eu comentei segunda-feira com o Daniel né? é, é, e com a, a galera do poptech Tech. É, uma hora isso vai estabilizar. Né? Hoje, se a gente desenvolve um software para Windows, né? um RP para Windows, e sai uma versão nova de Windows, você tem ali uma um impacto muito menor né, na sua aplicação. Hoje já está tão estabilizado que raras, raras às vezes, são as que você levantou um Windows 10, um Windows novo e cresceu alguma coisa na minha aplicação. né? Mas no Android no iOS o negócio é diferente. Todo ano tem novas atualizações. Então você tem que ficar de olho nisso. né? Tem que ler muito mais documentação do que nos dias de hoje. Então, por exemplo, a gente está aqui em abril de 2021. Né? Agosto, agora, a, o Google não vai mais aceitar é, aplicações que não tenham compatibilidade é, que, que Não tenham compatibilidade com a API 29 para cima. Na verdade, é a API 30 para cima. Tá? O que, que isso significa? Android 10, 11 para cima. Android, a API 30 é Android 11. Ou seja... Se eu estou desenvolvendo algo hoje para distribuir para a loja, eu já preciso ler documentação e ver o que, que vai mudar. Né? Porque a minha aplicação, eu vou subir, chegar em agosto, minha aplicação vai parar de funcionar. Porque o Google simplesmente vai cortar o acesso. Corta o acesso, a aplicação não baixa mais, acabou. Não tem essa de, de meio termo. Né? Não tem essa, ah, vou dar uma colher de chá para o desenvolvedor. Então, esse também é um grande desafio. Né? A gente está sempre atualizado. Entretanto, quando a gente fala de aplicações... É, para setores como automação comercial. Ah, eu estou aqui hoje com M8 na minha, na minha mão aqui, um mini PDV M8 que é Android, Android 7. É, PDV não é um equipamento que você vai toda hora atualizar, está com Android 7, aí eu sou obrigado a atualizar para Android 11, porque, enfim, não. Você tem que sempre lembrar desses dois fatores. O seu aplicativo é um aplicativo que está numa loja, você vai distribuir ele... É, através da loja, aí você tem que ter um pouquinho mais de de preocupação. É uma aplicação mais fechada para um equipamento específico, enfim, aí você tem um pouquinho menos de de dor de cabeça, né? você precisa ficar um pouquinho menos preocupado. E aí, para quem está entrando no no Android agora, entrando no mundo agora, tem as questões dos conceitos que eu eu comecei a falar. né? É... A parte de visualização, né, de, de abrir, é, colocar o, o, a, a minha aplicação em vários dispositivos, isso é um desafio para qualquer um. Né? A gente tem aí N tamanhos de tela, meu, meu sistema ele pode rodar, meu app pode rodar num, num, Windows, num Windows, num iOS de 4 polegadas. Hoje não tem mais celular de 4 polegadas, mas enfim de 5 polegadas, 6, 7, um tablet de 10 polegadas, e você tem variações muito grandes de, de, de componentes em tela, de, de quantidade de componentes que cabem em tela. Né? É, e se a tela está deitada, se a tela está em pé, né? a gente não tem isso no Windows. Né? Raramente você vai instalar um aplicativo, um software no num ponto de venda e o seu cliente vai falar assim, ó, ah, eu preciso que isso aqui rode numa TV e essa TV vai ficar em pé. Então você tem uma disposição diferente ali do do, do equipamento, né? No Android não, você tem que só pensar nisso, né? E isso é um, uma, um desafio aí para quem está tá vindo para essa plataforma. Agora, quando a gente fala de, de multidispositivo, quando a gente fala, na verdade, de FireMank, de FMX, a gente não está falando só de celular, a gente não está falando só de... De, de tablet, né? A gente está falando também de Windows. Eu também posso usar o, o FireMonkey para desenvolver nossas aplicações para Windows também e para Mac, né? Então a gente está falando aí de é, Windows, Mac, Linux também é possível, uh, iOS, Android. Então a gente está falando de cinco sistemas operacionais aí. Então é um desafio bastante grande, né? É... Isso é bem legal. Você, por exemplo,
0: muita, muita software house hoje tem PDV, Windows, né? Com poucos ajustes você consegue levar ele para Linux e aí você já fica livre daquela questão de licença pirataria do, do Windows né? yeah. é, para o Android já é um passo maior né? mas mas não é muito difícil você adaptar um algo um VCL para rodar em,
1: em FMX Linux sim exato sim. É bem bem lembrado então quer dizer a... abre-se um, um leque de possibilidades muito grande aí né quando a gente vai para o multi dispositivo é uma suite de controles muito mais nova, né? Um framework muito mais novo do que o, F... o PCL. Bem lembrado o Daniel falar também, né? O Fireman, que ele renderiza os componentes na... no momento ali que ele está trazendo, é... montando a aplicação. Então, se você coloca um botão na tela, esse botão vai ser desenhado ali na hora, né? Então, inclusive um fator importante é pro para a galera saber, né? É, eu até tinha selecionado aqui uma coisa que é muito perguntada, né? Falando especificamente sobre celular, sobre smartphone, sobre app, né? Inclusive gerou uma no meu canal do Telegram gerou uma discussão gigantesca essa semana aqui por conta desse tema, que é tamanho da aplicação, né? É, o Fireman que ele ele manda na hora que você compila um APK, né? o, o motor do que vai junto, quem renderiza né, o motor vai junto, então vai um pacotinho junto aí na sua aplicação no seu APK né. diferentemente de outras linguagens que você usa por baixo dos panos a aplicação usa o o Java o motor do Java, né, a JVM né, por baixo do, do Android ali, né. enfim, isso já isso também é uma polêmica, né, tamanho do aplicativo é, grande parte das perguntas que eu recebo é Adriano, coloquei um form na tela, um botão, dei um show message, já estou com 50 megas o, o aplicativo. O que, é que eu faço? Né? Então, tem algumas coisas importantes aí para se fazer, alguns pacotes que nem sempre são necessários a gente mandar junto do aplicativo, enfim. E, mas é algo que a gente, eu particularmente me preocupo muito pouco. Né? Eu não, não, não gira, meu pensamento não gira em torno de tamanho de APK, enfim. É, mas já é um e mesmo que a aplicação ganhe mais formas, mais complexidade,
0: ela não vai Crescer muito mais do que isso, né? Exato. Porque a, a, a grande parte desse tamanho É o,
1: o SO lá do, do FireMonk, né, Que está disparando a aplicação Exato, exatamente é O, o ponto .so, para quem não sabe O ponto .so é o, é o binário É o compilado lá, é como se fosse A DLL dentro do universo é, Android, né? Enfim E... Baseando, inclusive, nessa nessa parte aí, o trabalho que o Daniel fez aí, por exemplo, nos componentes para a gente poder fazer emissão de nota fiscal eletrônica dentro do do Android, né? Faz parte, é algo que é importante se falar, porque a gente está falando de um outro sistema operacional que tem suas características, suas particularidades, e, e dá sempre um pouco mais de trabalho fazer algumas coisas, né? É, um ponto importante hein, que eu queria frisar, é, falando um pouquinho aí da, de conceitos também, né? E de algumas coisas que a gente não faz normalmente na VCL. Né? É, então algumas dúvidas. A parte do assíncrono é, gera um pouquinho de, de desconforto na galera, justamente porque algumas operações que a gente está acostumado a fazer no, no VCL, né, no mobile é diferente. Então, o caso do modal, show modal, caso da abre, eu eu uso o form, Adriano, para dar show ou eu uso, ou eu escrevo em tab, como é que eu faço isso, né? Ah, eu estou atualizando, quero mostrar uma mensagem para o usuário e a a mensagem não consigo exibir na tela enquanto está sincronizando o dado, enfim. Então, quando a gente vai para o mobile, a primeira preocupação que a gente tem que ter é em... Falar para o sistema operacional que alguma coisa está acontecendo, né? grosseiramente falando, é isso. Então, eu preciso identificar para o sistema operacional que alguma coisa está acontecendo naquela aplicação. O Android e o iOS, eles são muito menos... É, é, eles, eles são mais exigentes do que o Windows em relação à memória, em relação ao IP crescer, né do problema, enfim... Então, recomendação, né? É, a gente vai precisar estudar um pouquinho mais, você vai precisar um pouquinho, estudar um pouquinho mais de thread, de tasks, né? Para poder sempre dar informações ao sistema operacional. Vou dar um exemplo. Você precisa sincronizar dados entre o seu dispositivo móvel e sua aplicação servidora. Né? Primeiro ponto aí nesse, nesse, nessa questão. Não se acessa banco de dados, por exemplo diretamente na aplicação mobile. A gente está acostumado na VCL, cliente servidor, bota lá um, um um FireDAC, lá um FD Connection, bota lá um SQL Connection, qualquer outro UniDAC, né, o uniconnection, põe ele ali e conecta diretamente Firebird no SQL Server, etc e tal. Primeiro ponto aí é abstrair essa essa visão do cliente servidor, entender que quando a gente fala de mobile ou de dispositivos móveis precisamos ter uma separação em camadas. Né? É desenvolver uma aplicação servidora, seja em Horse, seja em DMVC, DataSnap, Xdata, falem mais algumas aí, mas enfim. A gente precisa separar uh, as visões, aí. então a nossa aplicação cliente, a nossa aplicação mobile, ela precisa ser uma view dos nossos dados que estarão aí no servidor online, no um servidor interno, enfim, não importa, mas a nossa aplicação a gente tem que começar a ter a visão logo de cara ao partir para o Android e a visão de separação em camadas. Então, esse é o primeiro aspecto. Uh, o, segundo... Ou seja, o cara que, que vai aprender
0: mobile, ele tem que passar por, por um desenvolvimento web também. Ou seja, ele tem que entender é, recursos de desenvolvimento para a web, REST. Tecnologias
1: do gênero. Sem dúvida. REST e JSON são os dois principais. As duas principais disciplinas aí que eu julgo hoje importantes, tá? Três servidores, né? As três principais disciplinas aí. Então você precisa começar a entender isso com com mais. Antes mesmo de começar a colocar, arrastar componente na tela. né? Ainda hoje a gente está com cinco, seis anos. De, de Delphi Mobile na, no ar aí, e a galera ainda me pergunta, Adriano, eu não estou conseguindo acessar o Firebird pelo meu aplicativo, não não estou conseguindo fazer, enfim, é por conta de conceito, né? É, é muito fácil na VCL a gente jogar, arrastar os componentes na tela ali e conectar direto no banco, né? É, eu já venho de uma de uma... É, disciplina há bastante tempo na né? disciplina de, de separação em camadas, né? Aprendi isso lá com Guinter, lá atrás, há 12, 15 anos atrás, e venho trazendo esse discurso até hoje. Mesmo aplicações VCL eu já separava em camadas, então, para mim, para ir para o mobile, foi, a curva de aprendizado foi muito menor, né? Inclusive, o primeiro treinamento que eu coloquei de mobile para galera foi mobile com Data Snap, né? Fez bastante sucesso. 150 aulas, quase 200 aulas de, de, de mobile com Datsnap e tem muito aluno meu aí com sistema, com aplicativo pronto, com DataSnap lá e funcionando perfeitamente bem, né? Com REST, etc e tal. Hoje eu tenho utilizado aí mais o HORSE como serviço de aplicação. Então, precisa usar, é, precisa estudar a parte de separação de camadas, né? Perdão, deixa eu só tomar um pouco de água.
0: Tranquilo, Adriano. Estamos alugando bastante você, né? Eu ia comentar o seguinte, você quer levar a Xingo num grupo de, de mobile? É perguntar isso, né? Como é que eu conecto o banco? Não estou conseguindo, conseguindo a DLN
1: para conectar. Vai levar a Xingo. Agora diminuiu um pouco, viu, Daniel? Para falar a verdade, né? Ainda existe, mas diminuiu um pouco, né? O, no começo eu, eu a forte na galera. Falei, ó... Me dá aí o driver, me dá a DLL do, do SQL Server para colocar direto no dispositivo móvel. Não tem, não tem DLL, não existe DLL, não existe o, o, o... Só tem hoje, só tem duas formas de você acessar banco, né? Tem um banco direto no mobile. Você tem o SQLite, né? E você tem o Lite lá da, da, da embarcadeira, né? É, Lite e to go. O Lite é o gratuito, né? E o to go é o licenciamento pago, que é um interbase, na verdade, que, que você embarca no seu aplicativo mobile, tá? É... E, e
0: essa questão de conexão com o banco, a gente tem que levar em consideração também o consumo de bateria, né? Sim. É, tem uma conexão direta ali, batendo no banco toda hora, a bateria do aparelho vai embora rapidinho. Bom,
2: eu vou interromper aqui um pouquinho... É... Estão prometendo para o Firebird 4
1: uma um banco embarcado mobile, tá? Ah, cara, eu particularmente estou esperando já faz uns um, te- um tempo aí, né? Eu conversei com o Alexei em no FDD de 2014, 2015, acho, conversei com com ele no FDD sobre essa questão, me propus até ser um dos betas do, da versão Firebird para é, mobile, né, aqui no Brasil, e até hoje estou esperando ele chegar né, com esse beta, ainda então, já faz um tempinho. É, e, eu, eu... e aquela coisa,
0: vale a pena, né a SQLite vai tão bem, né faz, faz sim. tão bem o trabalho dela.
1: Sim, sim, exatamente. É, na verdade, o, o que eu enxergo, eu enxergo até como uma 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 coisa boa no sentido de explicar para a galera os caras já estão há 4, 5 anos tentando fazer uma versão aí para mobile, então por aí já dá para a gente perceber que não é uma coisa simples não é uma coisa muito fácil de fazer ou talvez né, não tenha tido tempo suficiente para separar e olhar para esse projeto, mas enfim a gente consegue utilizar o SQLite de maneira bem tranquila existem é, diversos aplicativos no mercado com e sem o Delphi, né? utilizando outras linguagens também que usam o SQLite como banco de dados né? local. E o uso do banco de dados local, ele tem duas, duas principais vantagens aí. Né? É, a primeira vantagem é que você pode fazer o seu sua persistência de dados localmente para aplicações, por exemplo, que precisam rodar é, offline. Né? Então, Treinamento de força de vendas, por exemplo, eu falo bastante disso para a galera. A gente vai fazer aqui uma aplicação e vocês vão poder persistir os dados offline. Porque no no Brasil, né, a gente sabe que a internet no Brasil é ruim. A gente tem aí lugares que que a internet no celular é muito ruim. A galera precisa sair para campo para criar pedido, para salvar pedido, enfim. E depois volta para um hotel à noite, por exemplo, fazer uma o sincronismo com o banco de dados. Então o SQLite aí, os bancos de dados locais servem para esse tipo de coisa, né? Fazer a persistência de dados local, tá? Ou para guardar configurações, enfim, coisas mais, mais bobinhas ali talvez. Mas de forma geral, <coughs> você precisa lembrar sempre que você tem que ter uma camada servidora, desenvolver sua API de serviços, seu servidor, para que você possa fazer essa conexão com o, o seu database, seu banco de dados, né? Então, disciplina praticamente obrigatória, separação de camadas. Tá? E dentro do mundo separação de camadas, ainda tem a aplicação de MVC, por exemplo, para você melhorar ainda mais a, a qualidade do seu código no, no setor de aplicações. Né? É, isso vai te dar algumas flexibilidades, como por exemplo, pergunta que me fazem bastante. Né? É eu colocar algum treinamento no ar, primeira pergunta, Adriano, que banco de dados você vai usar? não importa para mim o um banco de dados. né? É, em que sentido eu vou desenvolver a aplicação servidora, né? O meu, minha API de serviços, e lá que eu vou determinar qual que é o banco de dados que eu vou utilizar. né? Então, a aplicação cliente, a aplicação mobile, sabe o que está na outra ponta. Não sabe se tem FireBud, se tem SQL Server, se tem tem né? Então, eu recebo isso com, com certa frequência. Adriano, eu trabalho com Postgre e vejo que você está usando o Firebird. Né? Dá para usar? Dá, cara. É só você colocar as credenciais lá. Né? Você vai ter as, as mudanças, as nuances aí de, de cada banco de dados, enfim. Mas dá, é tranquilo. Né? Não e, tem, tem segredo. Esse, as, esse
0: aspecto, você recomenda algum ORM para distrair as diferenças entre os bancos?
1: Facilitar a migração, às vezes, de um banco para outro? Cara, tem o ORMBR, eu usei Poucas vezes, tá? Mas eu gostei bastante do projeto, não sei se os caras estão com o projeto no ar ainda, né? É, o Simple RM do, do, do Túlio é bem legal também, e eu particularmente nunca usei nenhum ORM na prática ali, né? Eu usei mais de forma acadêmica do que na prática mesmo, desenvolvi meus próprios sistemas e tal, mas... É importante, né? né? É importante ter um, um RM sim, na outra ponta para facilitar o trabalho aí, né? De você é, separar aí a, a, as entidades do seu sistema, fazer uma programação mais limpa, né? Um código mais limpo, né? De cabeça, que eu não consigo te recomendar um. Eu acho que até o Júlio Mar está no ar aí. O Julio Mar pode até falar um pouquinho também de ORM, de, de né? É, eu não sei qual que ele usa. O Júlio Mar sei que usa... É, Bastante na. Hoje não está na Renato Soft lá, né? Acho que ele vai falar alguma e coisa.
3: Acabei de abrir o áudio aqui, escutei o meu nome, aqui invocou meu nome. Viu? <risos> assim, não é uma. Não é, são possibilidades, tá? É, existem diversos no mercado. Tem que utilizar o que mais se adequa. Se a gente falar aqui para o Alan que ele tem que, que, ele tem que usar um ORM, ele já pula de lá para cá e atingiu uma pedra em nós. Mas assim... <risos> <risos> Brinca, a tá muito boa, né, Julio Marcos? <risos> tá, ah, <risos> sensacional. É, mas assim, ó, o, o, que, que, é, o que, que é interessante de você utilizar um, um ORM aí, quem utiliza, por exemplo, a Bivocat Spring Ford do Stefan Blake, ela tem embutida dentro dela, por exemplo, o Marshmallow. É, é um, um ORM, é bem antigo, tá? Ele, de certa forma, mas ele é atual, porque ele utiliza uh, 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 todo, todas as filters novas do DELF, foram introduzidas. Existe brasileiro aí, o AMDR. isso eu estou falando de gratuitos. Dentro do DMVC existe o Active Record, ah, é, Pagas. Ah, agora a gente fala da TMS, né? nosso amigo Sim. Wagner. TMS Aurélios. Você pode pegar ele separado, como você pode pegar dentro da suíte de componentes deles, né? do pacote TMS Business. Existe o da Unidac, que é o Edge, se eu não estou enganado. Tem um da Unidac, tem um da DevExpress. E daí, eles, como eu falo, depende da arquitetura que você quer. Por exemplo, esses da DevExpress. Esses de arquivos XMLs. Já os que eu falei anteriormente, você utiliza uma classe simples do Delphi e utiliza os atributos e ele já vai fazer essa propagação. Então, vai depender de cada situação. Né? Sim,
0: sim. O, pessoal, eu, eu cito a importância de usar um RM no, no back-end, porque de repente você faz toda a aplicação baseada em Firebird. Daí, na hora de você hospedar o seu serviço em algum lugar, você chega lá e aquele provedor não tem o Firebird e e não tem como instalar o Firebird lá. Então, se você tem um ORM, é mais fácil de você migrar de um banco para outro. né? Se você está fazendo algo muito fechado, que você vai controlar toda a hospedagem, inclusive, né? aí tudo bem, você pode até ter menos preocupação em relação a isso, né? mas se esse serviço vai ser hospedado em vários provedores, que você não sabe muito bem qual é o ambiente lá, ou você vai no feijão com arroz, que é MySQL, que provavelmente você vai encontrar em todo lugar, ou, ou você usa um RM para abstrair as, as
1: diferenças entre os bancos. É, facilita bastante, né? com certeza. O é, que mais que vocês querem saber aqui? Eu falei bastante coisa aqui. É... Cara, vou te fazer uma pergunta polêmica, hein?
0: Não combinei nada com você antes. Pode falar. Delphi ou Flutter?
1: Cara, Delphi, eu, eu diria diferente ainda. Eu acrescentaria mais um cara aí, React, né? Delphi, Flutter ou React? É, cara, é assim, ó. Eu, eu enxergo sempre com a visão. É, mais como cliente do que como fornecedor, né? É, meu cliente tá pouco se deixando em que versão, né? O cliente sério, tá? Não um cliente que quer é dar pitaco lá na tecnologia que você vai utilizar, mas o cliente sério ele quer o produto funcionando né? É, Salva exceções aí, mas ele quer o produto funcionando Eu tenho estudado outras plataformas, né? A galera muitas vezes ainda acha que 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 a gente que tá principalmente os MVPs, né? ah, ele só estuda Delphi, ele só estuda Delphi, não sei o que e tal, e não conhece as outras plataformas. Eu tenho estudado outras linguagens e no, no final das contas, na minha opinião, né, é, o que vai importar mesmo de, de verdade é a, o produto que você vai fornecer, o produto final que você vai fornecer. Né? E é legal você olhar para outras linguagens, porque você também traz mais repertório para você. Né? Ontem mesmo eu tava tava estudando que é, o, o Tudo montou uma o GitHub dele tá recheado de, de coisas legais lá para Delphi. Né? E, e eu tô estudando React tem um tempinho já. Ontem eu tava vendo uma uma classe que ele criou lá um conjunto de classes chamado Alter, né? Alter for D né? Alter for Delphi e, e ele pegou as ideias do React tá? E colocou dentro do, do, do Delphi Criou um conjunto de classes no Delphi E pegou a mesma ideia lá, né? E que ideia que é essa? Por exemplo, você é, abrir formulários né? Mais um formulário dentro de uma aplicação mobile Cara, eu uso uma técnica aqui Que é a técnica que, eu uso, que o Alan usa também Que, que ele fala que ele olhou né, nos meus vídeos, no canal tá? que é você colocar um, um layout dentro do outro, lá dentro da aplicação Delphi. É, é muito legal, eu uso essa técnica há bastante tempo, né? mas dá um pouquinho de trabalho, né? é um pouquinho maçante ali de fazer, depois que você preparou a parte de navegação da aplicação, beleza. Né? E... Mas a gente consegue melhorar, né? sempre a gente consegue melhorar. Na, nas classes do, do Tule, por exemplo, ele criou esse, esse router baseado no, no React, onde você tem um arquivo de, de rotas, um arquivo de mapeamento das rotas, né? e essas rotas você diz formulário 1, formulário 2, 3, 4, 5. E aí através da, 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 das classes, você, na hora que você precisa ir de uma de uma tela para outra, você chama lá o, o método e ele vai para aquela tela que está mapeada na rota. Né? isso o programador não está acostumado né? isso vem de outras linguagens então se você pegar um aplicativo react, você vai ter um um host.js você vai ter uma page1.js page2.js então assim, eu enxergo muito como linguagem é linguagem você vai ter algumas vantagens em outras linguagens, você tem alguns recursos a mais mas no final das contas, cara, é, você é if-dem-else, cara. Né? Eu estou aprendendo o React e o Flutter aí, cara, é decorar o decorar comando, criar suas regras de negócios e se adaptar com aquelas, aqueles recursos, aquelas features daquela linguagem, daquele cenário, daquela plataforma que você está trabalhando. Então, eu não vejo problema nenhum, né, a galera, às vezes, chega para mim aluno chega para mim Adriano olha cara eu tô meu meu RP é em Delphi mas cara eu tô saindo do, do Delphi mobile para ir para o React ou para ir para Flutter sem problema nenhum cara né é... problemas você vai encontrar em todas as plataformas né vai chegar um momento você vai ter algum bugzinho vai ter um problema ah não fiz isso não fiz aquilo atualizou a plataforma agora não tem mais enfim problema você vai ter em, em todas elas né é... E um ponto importante que eu gostaria até de, de, de levantar aí para todos, né? É assim: é, TELF, né? A gente foi meio que mal acostumado, digamos assim, a ter é, componentes de terceiro, né? Na, na, na nossa aplicação. Hoje a gente está numa onda inversa, né? grande maioria da galera não quer componente de terceiro na aplicação. Né? Eu mesmo, em 2000, e... 2007, 2009 mais ou menos, eu estava à frente de um projeto, e esse projeto tinha mais de 300 componentes de terceiro na época. Então, era Rxlib, Gediver CL, tinha é, Infopower, tinha, meu, tinha muito componente de terceiro, né? Delphi 6. Fica difícil migrar de versão de Delphi, né? Essa... Pois, pois é, cara, pois é. Quando eu, entrei na, quando eu entrei na empresa, eu entrei como um programador é, júnior, né? E saí como líder de equipe de lá. E logo que eu entrei, eu falei, pô, vamos migrar esse negócio de Delphi 6 para outra versão, ou tal, não sei o quê, enfim, né? A gente já tinha Delphi 9, 2009, 2010, sei lá, enfim. E o dia que eu. Os meus superiores foram pedindo demissão e até que eu cheguei no, no liderança, ele, líder de equipe. Né? Eu falei assim, ah, eu, eu vou mudar essa parada, vou mudar isso aqui, vou tirar esses componentes de terceiro, vou deixar só o que é importante e pior ainda, né eu tinha um componente de terceiro que era é, pirateado na época. Então o Infopower, por exemplo, não tinha licença. Como é que eu... Né? Se tivesse ainda a licença, teria o, o código fontes, daria para compilar em Delphi 2009, por exemplo. Né? Enfim, e aí eu vou, eu vou chegar no... A CPR tinha ou não? Lembro. Não lembro. Não, não, não tinha, não tinha. Não tinha porque era software de transporte e a gente não conhecia. Eu falei até na, na segunda-feira. Verdade, da, na é, conversa, é. não tinha. Eu... E aí... Oi, eu né? vou fazer as perguntas do Panda aqui, depois,
0: para você responder.
1: Ah, o então. Panda vai me arrebentar, hein? O Panda vai me arrebentar, eu tenho certeza disso. Não tem problema nenhum, a gente vai, a gente responde. O que não dá para responder, a gente vai no... Na porrada. <risos> uh, bom, enfim, né? E, e aí na época, cara, eu falei assim, pô, vou migrar esse negócio, né? Peguei um dia lá, eu tinha, por exemplo, ó, telas de emissão de conhecimento de transporte lá, né? E tinha os, os edits com a calculadora do lado. Pô, a calculadora tem no, no Windows, pô, dá um. Abre o executado ali. Abre a calculadora do Windows, né? Falei para minha equipe, arranca tudo esses componentes com com calculadora do lado, vamos fazer um teste. Arrancamos tudo, colocamos o um edit comum, né? E aí, liberamos uma tela só, hein? Uma tela só. Cara, choveu de reclamação dos clientes. Não, cara, eu preciso da calculadora. Põe aí de volta. Bom, no final das contas, a gente não conseguiu migrar, né? Eu saí da empresa ó, hoje tem 12 anos, 10, sei lá quanto tempo que eu saí da empresa. Eles não migraram ainda, porque eu sei que eu conheço o dono. De vez em quando a gente conversa, eles não migraram de vocês ainda, cara. É, e aí... um componente com edit com calculadora lá né? <risos> pois é pois é e aí por que eu tô falando isso porque quando a gente vai para uma vai para o React vai para o Flutter por exemplo você é, para facilitar o trabalho você vai instalar a componente de terceiro lá você vai instalar um monte de biblioteca de terceiro lá que facilita demais o trabalho cara demais né é, é tubar é navegação você tem lá componente para navegação né Os, o, as classes para navegação, ícones, você tem uma porrada de coisa ali que, que, que é fácil, né? Então, poxa, mas se você está saindo do Delphi, pode falar um monte de componentes terceiro lá porque você fica aqui mesmo, né? Que você já tem expertise. Então fica aí a, a polêmica para galera aí, né? Acho que é, não, mas eu não vejo é, problema nenhum, cara. Eu acho que, assim, que o ter...
0: criador de componente, não que eu sou contra componentes, pelo contrário, acho que é um poder do, do Delphi é, é a componentização, né? Mas se você não tem o código fonte dele,
1: aí você morreu com
0: aquela versão de Delphi mesmo.
1: É É importante ter o código fonte dos componentes. Sim, sem dúvida. Eu acho que assim, homologar também, né, Daniel? Homologar o que você está usando na sua sua aplicação, né? Não adianta nada ali você instalar 300 componentes, uma suíte gigantesca se você usa um, dois componentes e que de repente aqueles um, dois componentes você mesmo pode sentar e fazer. né? Então você é, acoplou a sua aplicação uma série de componentes de terceiro, e, e, e aí? Como é que você faz com uma outra versão? Né? Então é complicado. Mas Sim, aí, o que, que tem de aproveitando, aproveitando
3: a minha até a pergunta que foi feita para ti, aqui, aqui sabe uma coisa que ficou interessante até ontem na papo da Universidade Delphi, lá com o Anderson, e a gente pegou bastante no pé do Vinícius. O Vinícius Eu começou sei. a aparecer no LinkedIn dele lá beijava, né? É. E ele colocou uma coisa bem interessante, cara, que é exatamente essa uma visão que, que, que deve se tomar, né? Ele disse, o interessante é você aprender uma linguagem diferente, ou aprender as linguagens diferentes para você olhar e dizer assim, poxa, não tempo eu faço isso daí com o pé nas costas, e eu consigo fazer a mesma coisa, eu não preciso ficar fazendo isso, não preciso fazer aquilo, não preciso é, inventar roda ou ter que e correr aprender muito mais a fundo para que eu possa fazer. Então se eu aprender uma linguagem de programação não é para Olha, o Wagner entrou ali o nosso amigo também. É. É, é bom você aprender para você ver as suas as suas facilidades né que, que que você tem no Delphi, e elas estão aí impostas. O, o Marco Polo lá já postou um pouquinho de ORM lá. Ó, tem um cara aí chamado Wagner aí, que pode falar um pouco mais aí sobre ORM para nós aí diretamente.
1: É, eu não consegui enxergar a chat aqui, não sei onde é que fica isso, na verdade. É, é. Papo
0: Pro CBR. No hashtag, no canal de cima.
1: Pode, pode clicar ali que não, ah, vai, tá. não vai sair do áudio. Ah, legal, legal, legal. legal. É, então, eu, eu, eu gosto muito de programar, né? Então, eu não vejo problema nenhum, né? Eu acho que o Delphi, ele... É, te dar ferramentas para você criar qualquer coisa, tá? Eu acho completamente tranquilo você criar qualquer coisa. Eu acho que o Delphi não perde em nada para as outras plataformas, é muito produtivo, né? É, eu acho que assim o grande a, a grande questão, o Delphi é caro, né? Se você parar para pensar, o Delphi é caro, tá? Não é um se a gente comparar friamente o que que é mais vantajoso né em termos de custo é você ir para uma outra plataforma você vai instalar e o, o o npm aí o, o, vai instalar o Node.js vai instalar em meia dúzia de de, 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 é, de recursos e você já tá programando em react ou em flutter né e é de graça né gratuito tá enfim agora a gente, como o Guilherme falou... Né? Para o mundo acadêmico,
0: hoje em dia, eles não, eles não investem mais em nada, quase, comer, quase nada comercial. Né? Eles é, vão ensinar isso mesmo. É olho, uma molecada que está começando, eles vão pegar o que eles acham na internet e sair usando. Né?
1: Exatamente.
0: É, a, a embarcadeira até tem agora a versão Community do, do Delphi, que é bem bacana. É, é igualzinho o Delphi Pro. Né? Des, a, a versão é, Community, ela não... É a mesma do Dev Professional. Então, o
1: CVS, né?
0: Sim, mas assim, acho que eles demoraram para lançar isso, né? E é meio confuso a questão de uso: quem pode usar, quem não pode, aquele limite de faturamento. Acho que eles tinham que ser um pouco mais flexíveis nessa questão do uso da community.
1: É, o licenciamento é... é confuso, né? A gente até estava discutindo isso um tempo atrás, uns dias atrás, né, Júlio Mar, no, no grupo de MVPs, né, é, se você pegar por exemplo, um cara que é estagiário, né, o um cara é, quer usar Community, ele entrou para uma empresa vai trabalhar como estagiário com Delphi, né, o salário dele já excede, dependendo do salário, já excede o limite comercial da Community, então ele não pode mais usar Community mas como que ele vai fazer o estágio, como que ele vai para a empresa, vai estudar e vai pagar licença, enfim, né, um negócio meio confuso. A gente está tá brigando, já está tá conversando com a embarcadeira americana, tentando ver é, reuniões com eles lá para a gente poder mostrar esse cenário no, no, no Brasil. Não sei se em outros países isso acontece, mas no Brasil a gente tem esse cenário aí e isso impede um pouco a utilização da, da, da ferramenta, né? Eu,
3: Mas pode
1: falar.
3: Viu, Adriano? Até aproveitando aqui, nós começamos a falar e agora que eu toquei, hoje de manhã, não tinha me tocado. Agora eu falei um pouquinho do Wagner, parei um pouco, pensei aqui, o Wagner não quer abrir o áudio e falar, ó, saiu a, a, quem quer aprender, né? Quem tem aí atrasada que está na parte acadêmica, aí eu usar o DNS Aurelio Acadêmico, né, Para
1: aprender ele. Abre o áudio aí, Wagner, comenta um pouquinho aí. Ah, legal. O Marco Polo colocou aqui os, os prints do, do, do Delphi lá. Do, não sei se é do Pocket Studio, tá pequenininho, mas ele colocou aqui um print legal, cara. Eu, eu não achei esse print aí não, na internet.
3: Eu, uh, Wagner, tá por aí?
1: Fala, o dia. Oi,
3: oi, pessoal, tudo bem? Primeira
0: <risos> vez que aí. eu
4: estou aqui ainda. E aí,
0: Wagner?
4: Wagner, para quem sabe, é lá da TMS,
0: pessoal apresenta aí vai
4: isso eu trabalho na tms lá que é para quem não conhece é uma empresa que tá, estão falando de componente de terceiros nós somos uma empresa de que fornece componentes para delphi né Sim. então a gente tem um monte de componentes lá produtos para fazer um monte de coisa e acho que foi o daniel que comentou aí tudo com fonte né eu também tanto como consumidor como fornecedor de componente de qualquer coisa para o nosso para nossos sistemas né e de vocês tudo com fonte, porque senão você fica preso, né? Sim. Eu, eu, eu falo o seguinte, se você tem o fonte, é a mesma coisa que você ter desenvolvido ou não. Porque, vamos supor que você desenvolve uma coisa interna e o teu programador vai embora. Qual a diferença entre você desenvolver um troço ali ou pegar um, um componente de terceiro, na minha opinião, né? Uhum. É como se você tivesse ou contratado alguém ou é, seja um, um estagiário, um terceiro, um outsource um, ou um funcionário e e feito aquele fonte está com você independente de ser de terceiro ou não você pode perder a manutenção daquele fonte se por exemplo a pessoa que fez aquele fonte sair né for embora mudar de ramo mudar começar a programar em Java <risos> ou é, é a minha a minha visão Wagner não é não
1: use eu peguei que... a conversa
4: de, de, de ah, antes, antes de mais nada eu peguei a conversa pela metade, né? tá? Eu entrei aqui, a hora, que, a hora que eu entrei aqui eu entrei ali no speaker, então não sei o que, que vocês conversaram, só vi que o assunto estava sobre, sobre, tava sobre fonte, só isso. Não, tranquilo.
1: É, o, eu tava contando aqui a trajetória aí, né? Do, a, a minha trajetória no, na vida como desenvolvedor aí, uma dificuldade que eu tive numa empresa, né? Que eu tinha mais de 300 componentes de terceiro lá, não consegui migrar de versão né? E aí eu comentei, né, o que a grande, se você tem um fonte já ajuda bastante, né? Eu não sou 100% contra a componente terceiro, nem sei, não sou 100% a favor, né? Eu acho que tudo tem que ser é, ponderado aí, né? Afinal de contas você está fornecendo um software para o seu cliente, né? Fornecendo um serviço para ele, você tem que garantir esse serviço, né? Então, é, você tem que sempre ponderar na hora que você vai construir qualquer tipo de de, de sistema, ponderar que recursos você vai colocar dentro desse sistema. né? Você colocar que nem eu tinha lá, no meu caso, eu tinha componente, além de não ter código-fonte, ainda era pirateado. E, cara, como é que eu migro de uma versão para outra? A gente ficou lá do Delphi 6, até hoje, há 11 anos que eu saí da empresa, 12, sei lá. Até hoje ainda tem. O sistema ainda está em Delf 6, porque a galera não conseguiu evoluir, né?
4: Sim, não, eu sofri com é. isso também. O problema, eu acho que é o seguinte, o problema não é, é componente de terceiro ou não. Esse que é a questão. Não precisa ser religioso nesse ponto. Eu acho que tem que fazer uma curadoria. né Por, sim, sim. O problema é o seguinte, na época lá do Delphi 3, 4, 5, 7, quando tinha pipocava componente, e esses componentes eram eram um pouquinho menos. Tinha muito componente, mas era mais. Amador, vamos dizer assim. O pessoal fazia, postava e tal. A galera, ninguém ia prever o futuro, a galera botava componente até para fazer um balãozinho. Botava componente para... né? Botava um edit. Puta, peguei um edit aqui que ele deixa o fonte rosa. Vou pôr. Aí você bota um monte de componente que às vezes não precisa, porque porque tinha, né? Aí esse pessoal ficou preso. Agora, muitos componentes você precisar. Por exemplo, a gente tinha um, um componente chamado QR Designer a gente usava, né? que era o editor do Quick Report, que na época era a única coisa que tinha de melhor para relatório no Delphi, antes de sair o Fast Report. Uhum. Era o QR Design que permitia que o usuário, o cliente, é, editasse os próprios relatórios. Esse componente, talvez exista até hoje, mas teve dificuldade com esse componente ao longo do tempo, que ele foi descontinuado, o pessoal que mantinha ele parou, quem usava como a gente usava, sofreu. Só que o componente ajudou muito na época. Se não tivesse isso, ia fazer o quê? Você ia ficar sem editor? Então, era um componente que foi muito útil e aí, quando ele foi descontinuado, a gente teve que se virar. Né? Sim, Mas sim. você entra e escolher um QR é Design, que é um editor de relatório, que ajudou. Entra e escolher um componente que fazia um balãozinho. Aí, a mesma coisa hoje, você tem que fazer uma curadoria. Vai me ser útil? É, é necessário? Se eu desenvolver por conta própria, vai ser mais caro? Como é que eu vou manter? Analisando isso aí, você toma a decisão. Sim, o, é o meu
0: o risco, se você usar uma DLL, uma biblioteca, né, você fica dependente daquilo. Né? Você tem que saber com quem você está fazendo o negócio. Né? Aquilo é mantido por quem, é, onde você tem atualizações constantes, a comunidade que está em volta daquilo.
4: É... Isso, exatamente. É Pô, nós estamos no fora da CBR, é um componente terceiro. Né? Sim, sim. Mas quem sim. que não vai ter coragem de usar a CBR, um negócio que é usado por mantido e usado. Você vê que não tem problema nenhum, né? Se a CBR morrer, acabou o Brasil.
0: Mas, mas vocês citaram o século da F3, eu lembro, era até uma competição para saber quem achava o componente mais legal e mostrar antes de todo mundo. E, e não tinha suítes de componentes, né? Você baixava um... Era um zip na Delve Super P. É, e, e era só um edit, era só um botão, era só um sei lá um LED para ficar piscando. E você instalando aquele monte de package lá. Para você reproduzir esse ambiente em outra máquina, nem você lembrava direito.
3: Pois é. Era é. Pois e daí, é. A
0: Jedi, é. acho que a Jedi que começou a aglutinar vários projetos.
4: E... É, e o que aconteceu também é que assim, houve, houve um, uma ruptura. né A história do Delphi é assim, pré-Delphi 7 e pós-Delphi 7. O Delphi floresceu no Delphi 7, morreu e depois ressuscitou. Com a, com a Codegear, acho que a partir do Delphi 2009, o XE, começou a pegar e tal. Então, nesse, nesse meio tempo, tempo morreu, morreram os desenvolvedores de componentes no meio do caminho. Um monte de gente morreu, foi para a .NET, fechou porque parou a demanda. Agora voltou. Então, é uma nova fase do Delphi que só está crescendo, né? Exato. Então,
1: tamo... e, e é importante, né? Voltando um pouquinho para o Farimani, então... É, é, claro, é importante... Olhar para o Delphi também no FireMonkey porque agora está começando a pipocar bastante componente para utilizar dentro do, do Firemank para ajudar no desenvolvimento, porque tem coisa, como eu falei, que é chato, cara, de fazer, né? Tem coisa que é, que é difícil de fazer, diferente, se você vai para uma outra plataforma, uma outra linguagem, é mais fácil. Você pega, por exemplo, animações, né? Você vai fazer uma animação no Delphi, tem os componentes nativos lá, Mas são um pouquinho mais chatinhos, você vai para um React, cara, tem uma porrada de biblioteca pronta lá com várias animações prontas que deixam a aplicação muito legal, né? Então, tomar cuidado também aí, né? Começar a instalar um monte de de coisa, né? um monte de componente e lá no futuro cair justamente nesse problema, né? Evoluir a a, a minha aplicação, quero evoluir para um outro Delphi, quero evoluir para uma outra versão de Android de iOS, e agora, né? O componente está lá, não funciona mais, não tem mais. É, que é um desafio, né? É você manter a aplicação, como eu falei, se é uma aplicação comercial que vai ser disponibilizada num determinado equipamento e que esse, esse equipamento não tem é, a preocupação, né? De, de, não precisa ser atualizado o tempo todo. Aí o negócio é um pouquinho mais fácil, fica mais tranquilo. Agora, se é uma app que vai para uma loja e você precisa compatibilizar com o máximo possível de, de versões Android, você precisa olhar para o que você está usando dentro desse app, né? de, de recursos aí adicionais dentro desse app, né? porque você pode ter problema lá na frente. É, agora a gente está com o Android 11, né, estou cheio de, de alunos que desenvolveram suas apps, funciona até o Android 10, o cliente instalou o Android 11 parou. né? porque tem coisa nova no sistema operacional, tem coisa nova nos SDKs, então por isso que eu falei, tem que ler muito documentação, tem que degustar bastante das versões, versões de beta do do Android, Tem tem que observar bem de pertinho, porque vai mudar, não é que talvez mude, vai mudar, alguma coisa vai acontecer, né. Permissões, a gente teve muito problema com permissões no ano passado, porque até a API 26 do, do Android, você pedia permissão, você marcava aquilo que, o recurso que você utilizar dentro do seu, do seu app, né? Ah, quero usar câmera. O meu aplicativo precisa de câmera para tirar foto do usuário. É, você simplesmente vai lá no Delphi, uma linguagem que você programa, e marca lá no que você vai usar a câmera. Agora, não, não é só isso. Você tem que, além de marcar a câmera, você tem que pedir autorização via programação. Foi daí que surgiu o nosso componente de, de, de permissões, o Mobile Permissions, que facilita bastante o caso. Né? E Esse componente se deixou aberto, Adriano? Deixei aberto. O Mobile Permissions está aberto lá no meu GitHub, a galera baixa. E aí é, meu, é instalar o componente mobile permissions ponto a categoria, dangers, por exemplo. Ah, eu quero acessar a câmera. E a câmera é uma das permissões que são permissões consideradas é, perigosas, né? Então, tá uma categoria lá, dangers. Então, você dá um camera igual a true, depois mobile permissions Apply. Acabou, cara. Tá pronto lá, né? Se você é. fazer via programação, dá um, um pouquinho mais de trabalho ali que você vai ter que ler internamente, tem as classes do próprio Java interno do Delphi, você vai ter que fazer a leitura, né, enfim. Então, programar para mobile, você precisa ter essas preocupações a mais aí, né, não só com a sua regra de negócio, com o que o seu app vai fazer, com o servidor, etc., mas você tem que lembrar também das várias versões aí de, de Android, né.
0: Bacana. Bom, estamos chegando aqui 11h10, já, já, já até passamos um pouquinho aí do, do horário do Papo Pro. Agradeço demais aí o, a, a presença do Adriano aí, do, acho que foi bem bacana o papo de hoje, dando uma introdução desde come, quando começou o desenvolvimento mobile, fomos, fomos lá no Palm OS, né, <risos> para chegar aqui no, no Android atual. Né? E fica aí o convite para próximas, ou, outras oportunidades. Convido de novo aqui também o grande Marco Polo para a gente fazer uma outra sessão aí sobre LGBT, ou a plataforma do contador, algo que você achar interessante. Marco, convidar o Wagner também. Tá, Salve galera, estamos tá juntos. Se ele quiser fazer um, um dia aí para apresentar a suíte da TMS né, e como ela pode ajudar o desenvolvedor Delphi, né, de repente até comparativos da TMS
4: com, com outras tecnologias. Estou à disposição aí. Só não participo muito aqui, porque eu não conheço muito da área fiscal, só por isso. Mas eu quando for falar mais de Delphi assim, pode me chamar, tranquilo.
0: Legal. E o bom é se você convidar ao vivo que o cara não tem nem como
1: recusar né?
2: <risos> o Wagner tá tem O Wagner na conhecido. fogueira agora, hein? Pior que o Julio Omar botou o Wagner na fogueira.
1: <risos> o Wagner tem bastante coisa para ensinar pra gente aí. O Wagner é um cara extremamente inteligente, aí tem bastante coisa para agregar de valor pra gente aí. Legal. Bom... Então, também, participe
0: mais. pessoal. A gente mudou a sala do Papo Pro aqui para esse formato de stages, né, que é algo novo, no Discord. Então, fica essa separação de, de quem está no palco e quem está na audiência, mas é, qualquer um pode falar, tá? não tem cerimônia, não. É só, é, no caso dos stages aqui, é só clicar na mãozinha ali, daí a gente concede a permissão e, e você passa para o palco para falar. É, usem também o chat, se, se quiserem participar, na hashtag de Papo Pro, né? É, todos os Papos Pro estão ficando gravados, a gente vai publicar no nosso canal do Spotify, provavelmente na semana que vem. Então, é isso, amanhã temos mais um Papo Pro, amanhã, infelizmente, é fechado, para quem é assinante do, do CBR Pro, e o tema de amanhã vai ser sobre meios de pagamento, né? É, falando de PIX, boletos, carteiras digitais, né? É, é, quinta-feira a gente sempre aborda tem- meios de pagamentos porque é um tema bastante relevante para automação e que está se movimentando bastante atualmente. Né? Então, mais uma vez, Adriano, se quiser fazer um encerramento aí, fazer o seu jabá,
1: manda <risos> graça. Cara, eu estou feliz demais aí poder participar desse projeto. É, fico, fico à disposição aqui para todos. É, eu estou. Tô... Tem os treinamentos, né, adrianosantostreina.com.br, ou se alguém quiser entrar em contato, tem vários treinamentos na na parte de separação em camadas, servidores, mobile, etc. Então, tá tá disponível aí, é fácil de me encontrar, né, e agradecer mais uma vez a oportunidade, né, e sempre que precisar, pode me chamar, a gente vem aqui, fala mais, quiser avançar mais, né? dar mais dicas aí sobre... Desenvolvimento mobile, pode, eu estou à disposição de toda a comunidade aí. Muito obrigado pelo, pelos convites aí. Tamo junto. Tá joia. Valeu, Adriano. Obrigado, pessoal, pela
0: audiência. Amanhã, tem, às 10 horas, tem mais Papo Pro. Obrigado, pessoal. Bom dia para todos. Bom dia, valeu, até mais.